0: 各位好，欢迎收听第一百四十一期的迟早更新，我是枪枪。那今天这期节目呢，依然是在我们复杂问题这个特别系列下面的。今天的节目，我想来聊聊说服这个话题。嗯，在2020年年初的时候啊，我们也许经历了最近二三十年来嗯力度最大、效果也最明显的一次社会动员。这个社会动员，英文叫做 social mobilization 啊。嗯、uh, ，mobile 我们都知道是移动的意思。那这个 mobilization 呢，就是从各地把部队召集起来上战场。这起初是一个军事用语啊，那到现在也被用在别的场合。而它的反义词呢，呃、uh, ，demobilization 倒还基本上只是在部队里面出现啊，就是复原、复原军人的复原。而在疫情这个语境下面，嗯、呃，世界卫生组织对动员的官方解释是这样的，这是我的我自己的翻译啊。要进行社会动员，单位员工、社区成员、各界组织和其他方面就要联合起来，与特定人群进行有目的性的对话。社会动员追求的结果是通过多方努力促进改变发生。改变的确是发生了，而且是以令人难以置信的速度和程度，在全中国发生了。我们从几乎没有人戴口罩，到有人出门没戴口罩就要挨打。从往年春节全家逛街，到大多数人现在还在家里面自我隔离；从不走亲戚属于没心没肺不懂事儿，到带病回村不孝子孙，这一切是如何发生的呢？根据世卫组织的说法，是通过有目的性的对话 （intentional dialogue） 这个词很有意思啊。嗯，它同时也是一个心理医生通常会用来修复亲密关系的疗法的名字。有的时候啊，这个夫妻或者情侣之间吵架，不是会有这样的对话吗？你就只顾着自己打游戏啊，跟你说话也不理不睬的，不管我的感受。哪有我就稍微玩一会儿，你不要乱发脾气嘛。然后吵架就升级了。在 intention dialogue 这个方法里面呢，首先第一步就是重复 ，A 说、就是，你就顾着自己打游戏，不理不睬的，不管我的感受，所以我生气了。然后 B 呢要重复这句话：“你刚才说你就顾着自己打游戏，不管我的感受，所以生气，对吗 ？”A 要补充 B 漏掉的部分，还有你总是不理不睬的。好 ，B 把这个部分加进去，重复一遍。接着就是第二步，认可。B 可以说：“嗯，这个逻辑可以理解，你的感受不是没道理的，或者类似的话。”如果对部分的感受不理解，可以问 A， 直到理解为什么 A 会生气为止。那第三步呢，就是共情啊， b 要想象 A 在当时的感受，并且说出来。比方说，嗯、呃，我能想象你当时生气的心情之类的。据说啊，只要认真按照这三个步骤来做 ，intentional dialogue 是个很有效的办法，因为大多数争吵来自对对方感受的不理解。如果有一天你跟你的另外一半吵架了啊，虽然我并不希望这样的事发生，嗯，那不妨试试这个方法看。但我为什么在说这个呢？因为 intentional dialogue 这个过程啊，让我想到了传播学上的一个概念，叫做详述可能性模型 （elaboration likelihood model）， 呃，简称 ELM， 啊，是心理学家理查德·派蒂 （Richard p a d d y 和约翰·卡乔鲍。John c a c i o p o 啊，应该是这么翻译的？呃、嗯，是这两位学者提出来的。嗯，这个模型呢，就像是一张路线图啊。起、嗯、点是以说服为目的的沟通，那终点呢有三个，分别是没有态度转变、微小的态度转变，以及我们最想要实现的剧烈的态度转变。而在这些路线中间呢，则是一个个说服过程当中的节点啊。在我们的生活里啊，说服可以说是无处不在的。啊，比如说一个电梯广告，他要说服你去婚纱旅拍啊；爸妈呢要说服你去考公务员啊；员工要说服老板涨工资；丁丁呢则要去说服小学生不要打一心；以及在疫情开始的初期，我们要说服长辈戴口罩。在详述可能性这个模型里面啊，两位创立人认为，我们在被别人说服的时候，嗯，通常有两种接收处理信息的路径。他们分别命名为中心路线和边缘路线，而采取哪条路线呢？呃，则取决于我们对这个问题的关心程度啊，嗯，而这个关心程度又决定了我们面对这个问题时思考的这个动力大小以及思考能力的强弱。在所谓的中心路线里啊，我们会主动认真思考对方说的话，比方说对方他的论述是不是有逻辑啊，列举的论据是不是有利等等。换句话来讲，我们是通过理性认知来决定自己对对方的说服报以怎样的反馈啊？是啊、呃，被说服了呢，还是不置可否呢，还是维持自己原来的看法？那什么又是边缘路线呢？嗯，边缘路线啊，指的是我们自己无意识地依靠一些其他线索，一些跟这个理性推敲、跟对方的说服不直接相关的线索来做出决定的方式。啊，比如这个一致性、社会认同、喜欢、权威、稀有啊这些因素，有一些话啊，比如大家都这么干，爱我就支持我，我们一直都是这么过来的，清仓特价最后一天，我是你爸，听我的准没错之类的，那就属于嗯、呃、边缘路线的说服方式。当然，这两条路线也不是相互排斥的啊，比如这个小米手机它在销售的时候啊。一方面会罗列参数，逻辑清晰地告诉你它性价比很高，对吧？为什么要买它？那另外一方面呢，也抽号搞饥饿营销，增加稀缺性，对不对？其实，在日常的信息处理过程中，我们很少只依赖其中一条路径啊，大多是两条腿同时走路。不过，也许你也已经想到了，那就是相比边缘路线，中心路线它更长，也需要接收信息的一方付出更多认知上的努力。呃，这是什么意思呢？嗯，就拿劝父母戴口罩这个事情来说啊，不像邻国日本，我们大多数人啊，其实本来就没有戴口罩的习惯。那无论是为了防止花粉过敏啊，还是避免把感冒传染给别人，嗯，而且因为在之前，呃，鹿晗之类的偶像明星，他其实已经引领起一股戴口罩的潮流啊，就是我们经常看到的那个潮人黑口罩啊，所以在年轻人心目当中。戴口罩上街，它已经不算是一件呃多么傻，嗯、呃，需要大量心理建设的事情。说不定还觉得这个口罩也已经成为穿搭流行的呃一个部分，是可以用来表现自己个性的。但是对长辈来说呢，呃，没事戴个口罩上街，就好像有一种嗯、呃、不敢以真面目示人，不过光明正大的感觉。更何况戴着口罩呼吸不畅快，耳朵呢又勒得慌，眼睛还容易起雾啊，非常难受。如果你还不能够理解父母的感受啊，这就好像，嗯，有一些明星啊，尤其是好像欧美国家吧，他会在夏天穿个短袖短裤，但是呢，头上还会戴个毛线帽啊。有的人会觉得非常酷，但有的人呢会觉得这么出门显得很傻。一样的道理。而如果我们希望通过白事实讲道理，也就是依赖中心路线去说服父母戴上口罩，那在这之前呢，其实我们需要先确保两个前提。哪两个前提呢？首先，父母得认同防范是个需要被严肃对待的事情。如果他们根本不觉得这是个事儿啊，他们如果觉得这千里之外武汉发生的事情跟我们这个小城市没什么关系，而且自己平时也不怎么去人多的地方，所以没事儿。那么，依赖中心路线能够实现的说服也就此中断。我相信这应该是当初很多朋友碰到的障碍。如果很幸运的，你的父母他意识到了问题的重要性，意识到这是跟自己生活切实相关的，那么在他们仔细琢磨你说的话之前，也需要有基本的认知能力和背景知识来对你说的话做出独立判断，来决定要不要听你的。而这一步啊，往往更加难以实现。比方说，如果他们非常相信中医啊。那么也许会觉得防范嘛，呃，我只要吃点双黄连抗病毒口服液，对吧？或者按照当年预防非典的思路吃点板蓝根就可以了。那你也无法进一步跟他们解释口罩的必要性。如果再一次很幸运的，你的父母具备了充分的知识背景，或者说因为觉得事关重大，所以愿意临时去学习相关的知识，那么最终他们的态度就取决于你所说的是否符合逻辑，给出的论据是否有力。在这个例子当中啊，我觉得到了这里可能反而是最容易的一部分。你只要解释清楚这是一种病毒性的疾病，主要通过飞沫传播，而戴口罩呢又能有效防止飞沫啊，我相信大概率父母都是能够被说服乖乖戴上口罩的。反倒是如果你为了让父母引起重视啊，把话说的比较夸张，在每一句话后面都要加上一长串的感叹号，或者是发一些耸人听闻的消息。那父母反而会觉得你是在夸大事实，拒绝听你的劝说。嗯，听到这里，你也许要问了：那如果他们完全不觉得这是个事儿，或者说不具备所需的认知能力，也就是我刚才讲的这两个前提不是都满足，那还能说服他们吗？有什么办法吗？有，这个时候呢，我们就只能借助边缘路线。所谓边缘啊，嗯，我觉得是相对于处于认知中心的大脑来说的，相当于绕开大脑的一种心理捷径，让信息接收者啊不需要主动思考就能够做出决定。比方说，你们戴口罩的话，我就答应去相亲。那这是提供一种外部补偿的刺激。小区里其他人或者身边的亲朋好友上街都戴口罩了，那这是来自社会认同的压力，也就是一种 peer pressure。电视台里开始频繁播放戴口罩的提醒，这个呢，则是权威的声音在起作用。嗯，说了这么多啊，我们可以发现，大体上讲，边缘路线的说服会比中心路线省力得多。原本我们费尽口舌，甚至闹出了家庭矛盾，还没能说服的，嗯，只要电视新闻台里面的主播开始说起啊，父母就乖乖的戴起了口罩。那你也许要问了。既然这样，为什么不一开始就用边缘路线呢？还需要中心路线做什么呢？事实上，嗯，很多有关这个 ELM， 也就是详述可能性模型的研究发现，虽然通过中心路线实现的说服往往更加困难啊，我们刚才已经解释过它需要经历的整个过程了，但这种方式带来的态度转变，通常会比边缘路线引起的态度转变更加坚定、更加持久。更不容易因为外界的一点点变化就做出改变，这反过来可能也解释了为什么边缘路线的说服啊，就像宣传车上、广播里、电视上的“戴好口罩，勤洗手”提醒，需要高频滚动播放，需要配合洗脑的旋律，需要用高度本地化的语言来保证大家一直把口罩好好戴在脸上。嗯，所以啊，总结来说，越是和人们相关的议题。人们越有动力去思考，或者会主动提高自己思考的能力，越依赖事实论据，越不轻易相信消息来源。相对的，如果一个议题人们觉得跟自己关系不是很大，那就容易依赖消息来源啊，不太在乎事实论据是否真实。呃，我记得一个多月以前啊，就在劝说父母戴口罩的这场讨论里面，呃，有的人会说。平时看长辈们总往家庭群里面发一些什么骗子公众号、伪科学养生须知的啊，现在真要注意健康防疫了，却怎么劝都劝不动。还有人模仿那些养生知识的风格，做了一堆花式劝戴口罩的图片啊、嗯，搞笑确实很搞笑，但是效果肯定有限。为什么呢？嗯，如果我们用这个详数可能性模型来分析啊，那其实就是，嗯，爸妈他其实也不傻，对吧？平时发那些其实也不是那么在意养生保健，大多数情况下只是抱着宁可信其有的态度随手转发，所以不是太在乎里面的事实论据是否充实。而疫情爆发则跟每一个人都相关，需要对我们的生活做出很大调整，因为这是一件太过重大的事情，所以哪怕是自己至亲至爱的子女苦口婆心在劝说。那也要等他们看到钟南山或者白岩松啊，他们比较认可的这些人在号召，才肯戴上自己觉得有点傻的口罩，取消一年一度难得的亲戚聚餐。为什么？因为你想啊，嗯，我们大多数人都不在疫区，对疫情都没有直观的感受。劝说戴口罩最难的时候，嗯，我记得大概是在月底吧，那个时候钟南山才刚刚说肯定人传人。疫情爆发对大多数人来讲都不是一个鲜明的事实，所以虽然是同一句话，外面疫情很严重，出门一定戴口罩，但子女说的他们会认为是观点。这家伙上次不是还说三十岁前不结婚吗？而钟南山或者说白岩松在央视节目里说出来，才成为事实论据。但这里值得一提的是，呃，一个可靠的信源啊，即使他一开始走的是边缘路线，但之后也可能进一步转到中心路线上面来。所以啊，从这个意义上讲，即使在刚开始的时候，我们没法说服父母戴口罩。但等到后来疫情逐渐变得严重，父母受到其他因素的影响戴上口罩的时候，我们仍然去向他们解释疫病传播和防护措施方面的原理，也能激发他们的中心路线认知，让他们更加死心塌地地注意防疫安全。那为什么要走到这一步呢？那是因为啊，当你利用边缘线索去说服影响对方的时候，嗯、呃，尽管你可能觉得自己是为了对方着想，是为了他好，对吧？然而，这样的说服，嗯，或许进一步加强了他们在公共卫生这类事情上面，对于官方权威话语、对于来自他人的认同压力等等其他惯有心理模式的依赖。嗯，短期来看或许能奏效，但长期来看还是治标不治本，没有让他们理解问题，真正意识到戴口罩的重要性和必要性。也许等他们到了啊、嗯，觉得人少的地方，或者电视台里一天不说。他们就不愿意戴上口罩了。而除此之外呢？毕竟认认真真讲道理、分析对方感受，才是平等沟通的方式，才有可能达到互相理解的效果。我们不应该像哄小孩子一样跟成人交流严肃的问题，这是一种很不尊重对方的态度。嗯，好，话说回来，我在开头为什么会有 intentional dialogue 想到这个“想述可能性”模型呢？嗯，因为别人说的话是观点，而自己去复述一遍、认同一遍、感受一遍，那就成了事实啊。这其实就是自己说服自己，说服自己对方是一个讲道理的人，他的感受是真实的，不是无理取闹的这样一个过程。显然，在这个过程里面，中心路线也就是逻辑和边缘路线啊，可以说是情感是齐头并进的，而社会动员。其实就是超大规模量级的说服工作。你想象一下，要怎么样在一周时间之内说服十几亿人都戴上口罩？以及，就因为边缘路线的说服立竿见影，更加省力，更加方便，我们就应该疯狂采取这种方式吗？啊，带病回村、不孝子孙之类的标语贴的到处都是。我们在试图说服影响他人的时候，呃，只需要考虑是否成功让对方转变了态度修行吗？这个问题其实也是很多学者在研究详述可能性模型的时候所关心的，那就是用什么方式去影响他人，以及影响他人这件事情在哪些情况下面才是合乎道德的。关于这个问题，任宁在第137期里面提到的那本初识传播学的书里啊，引用了华盛顿大学教授 Thomas Nelson 的书《Ethics of Speech Communication》里面的一段话，他是这么说的。当我们在沟通中影响他们的态度、信念和行为时，我们的演讲，嗯，这里的演讲，我猜原文应该是 speech 啊，我觉得可能说成是言论更加合适一些。我们的言论是否能进一步促进自由、现实、理性和批判的选择？重大选择，即为评判我们道德的试金石。嗯，显然，这种道德评判标准是建立在西方自由主义思想传统的基础上的。能否提高自由程度被当作衡量道德与否的标尺，而理性呢，则被认为是实现自由的主要途径。啊，为什么自由主义者会在意这个问题呀、啊？因为被说服其实暗含着一场自由主义的危机。自由主义重视每个个体的人的感受和选择，但如果在巧妙的说服下，个人感受可以被支配，个人选择可以被操纵，你以为是独立自主做出的判断，其实无非是他人刻意的安排，那么自由主义的基石就崩塌了。嗯，这个话题引申开去，其实是个非常有趣也非常庞大的话题啊。嗯，我们可能会在以后的节目里面来进一步讨论。那今天这期呢，我就先聊到这里吧。下一期，任宁会来讨论跟企业相关的话题。您刚刚收听的是迟早更新的第一百四十一期啊，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流，我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at we are once d com。呃、嗯，如果您想要访问迟早更新的网站呢，可以在浏览器地址栏里面输入邮箱的后缀啊，在我们的网页导航栏里面就可以找到我们节目的网站链接。嗯，我们为每一期节目都准备了延伸阅读啊，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端啊，这个后者也是我们比较推荐的收听方式啊。搜索“迟早更新”来进行订阅收听。而且现在呃，我们和青芒合作也推出了“迟早更新”的微信小程序啊。那因为这几期节目在有一些，尤其是国内的音频平台上面不是很全啊，但目前呢，在小程序上面都是全的，大家可以去那里收听。你只要在微信里面搜索“迟早更新播客”六个字就可以找到了。与此同时，如果您喜欢这档节目呢，也欢迎您收听任宁和 Real 搭档的一档科技主题的播客、啊《提前怀旧》。我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。